0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 82 del podcast Meditación y Bienestar. Esta vez estoy grabando este episodio bien tempranito, faltan 15 minutos para que sean las 6 de la mañana, así que eh, vamos a, a evitar que que los vecinos se pongan a hacer tanto ruido como de costumbre porque bueno, a esta hora está un poquito más silencioso y más tranquilo en este momento hay una luna enorme, la luna se ve de una manera enorme el cielo tiene un color muy bonito, eh, cantan los, los pajaritos y, y bueno, está, está buenísimo, estoy acá, como acá en Argentina tomamos mate así que me levanté a, a tomar unos mates y me, me propuse grabar este episodio en este momento eh, les cuento que yo estoy eh, yendo a una oficina de coworking donde es una oficina compartida ¿no? con otras personas una oficina que es, es muy buena para los nómadas digitales para esas personas que, que viajan por el mundo y que y que y que trabajan ¿no? desde, desde internet, desde cualquier parte del mundo. Entonces esas personas, bueno, suelen ir a este tipo de oficinas de, de coworking Espacios compartidos. Eh, y bueno, pa, pero ¿para qué voy a esta oficina? No? no es exactamente para ser un nómada digital. Porque nada, yo vivo acá en Buenos Aires, Argentina. Y... Eh, Sigo viviendo acá, pero el tema es que es un lugar muy silencioso, que está muy bueno. Es un lugar que me motiva mucho a, a progresar, porque yo llevo un cuaderno donde anoto, donde me pongo a escribir, a escribir bastante, escribo ideas, eh, me pongo a crear contenido, me pongo a diseñar cursos que voy a seguir dando, hago reflexiones que me van a servir para seguir haciendo más cursos y, y todo tiene que ver con con enseñar y con transmitir mis experiencias, practicando meditación, haciendo lo, los tres hábitos principales que tengo. Uno es el hábito de la lectura, el otro es el hábito de reflexionar, y el otro es el hábito de meditar. Esos tres hábitos son los principales a los que tenemos que llegar. ¿Cuál es el método? Y mira, eh, cada, vos tenés que encontrar tu propia tecnología para hacer eso. O sea, esto quiere decir que tenés que encontrar tu, tu manera de hacer las cosas, tu manera de leer, tu manera de reflexionar y tu manera de meditar yo encontré la mía en principio yo necesitaba hacer paseos meditativos y con esos paseos bueno esa era mi, mi tecnología de meditación después se convirtió más en en meditación sasen meditación sentada pero cada uno tiene que encontrar su propia su propia tecnología cómo hacer esta práctica cómo hacer eh, sobre todo cuando me refiero al hábito de la lectura, no me refiero a leer libros de finanzas. No me, no me refiero a leer libros de esos libros que te, te hacen leer en las universidades. No, esos libros no. O sea, no. No me refiero a los libros de la universidad. Me refiero a libros elegidos conscientemente, elegidos libremente. Eh, no sé si se entiende, pero no es, no es lo mismo leer desde la libertad que leer desde lo que te dicen que tenés que leer en la universidad Eso es cualquier cosa, o sea, está bien, o sea, en la universidad te van a dar algo para que tengas un trabajo Y para que funciones en la sociedad y para que seas un trabajador más o, o para en algunos casos un esclavo más pero bueno, eh, muchos trabajos son así, siguen siendo de esclavitud. A menos que te guste tu trabajo, a menos que trabajes con un, un propósito, sigue siendo una completa esclavitud. En este podcast queremos ser libres y, que, y para, para empezar a darse cuenta, para empezar a despertar, tenemos que darnos cuenta de que no somos libres, porque si no... Este, ...vamos a estar confundidos. Tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos... ...como en la película Matrix... ...que estamos ¿no? de, dentro de, de todo un paradigma... De, ...de creencias fijas y rígidas... ...que nos mantienen en los mismos hábitos todos los días... ...las mismas costumbres, la misma cultura... ...el mismo sistema cultural... ...que, que, bueno, que viene desde el entorno... Y que no fue elegido libremente. Y cuando empezamos a ser libres, bueno, ahí, ahí empiezan a, a cambiar las cosas. La, cuando uno se empieza a dar cuenta de que eh, al final, bueno, al final no era tan libre como yo creía. Al final, eh, incluso los gustos que yo tenía no eran tan libres. Este... Les puedo dar un, un ejemplo mío con, con la música, por ejemplo. Bueno, en mi caso fue libre. Fue una libre decisión esto de ser músico y ser compositor. Bueno, no tanto, porque yo vengo de familia de músicos. En mi familia todos, absolutamente todos, son músicos. Todos músicos. Entonces, ¿qué libertad tengo? Yo también soy músico, soy compositor. Eh, ¿Fue libre esa decisión? Bueno, lo dudo bastante. Sin embargo, hoy sigo eligiendo ser músico. Ya está, ya me quedó el hábito. Pero bueno, podría ser... Podría, hay tantas artes para elegir que podría pertenecer a otro tipo de, de arte. Eh, si hubiese nacido en Japón, tal vez, seguramente tendría otro tipo de, de arte... Eh, mi música sería distinta, mis estilos artísticos serían distintos Pero como nací en Argentina en este contexto, bueno Mi manera de componer música es así, es de esta manera Y ustedes pueden escuchar la música que estoy componiendo en todos los episodios de mi podcast Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, a medida que, que nos volvemos libres a través de estas tres prácticas que les estoy comentando uno, leer libros con libertad elegir conscientemente los libros no por recomendación no porque, lo lee, no porque los periodistas me dijeron que tenés que leer esto no, 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 no libros elegidos libremente, conscientemente libros que por supuesto tienen que ver con el desarrollo de la conciencia que no hay nada más importante que eso eh, ...ese tipo de libros. Eh, y si quieren otros libros... ...y son elegidos libremente... ...bueno, son elegidos libremente... ...eso es, es distinto. Lectura. El otro hábito es el de la reflexión. Reflexionando... ...pensando. Yo cuando estoy yendo a esta oficina de Coworking... ...me la paso reflexionando mucho... ...ejercito muchísimo el pensamiento... Aparte ejercito el pensamiento escribiendo y estoy escribiendo cada vez más. O cada vez que generamos contenido, generamos algún contenido en redes sociales, bueno, ya estamos ejercitando el pensamiento. Los otros días eh, lo que hice fue grabar una meditación guiada, que es una meditación para visualizar más oportunidades en el mundo. Eh, la, la la estoy editando, todavía la tengo que, que subir a internet, pero una vez que esté arriba, bueno, ahí se, se difunde, se comparte. Eh, y el hábito de meditar, la práctica de ser más meditativo. Con esas tres prácticas eh, nos volvemos más libres. Porque ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué libertad me refiero? ¿A qué libertad me refiero? Si yo... Este, estoy en mi casa, puedo salir a la calle Sí, sí, sí Pero vos crees crees que, oh, que por estar en un país libre Donde hay ciertas libertades Que igual sos libre No, no, no Y te explico por qué En realidad lo que sucede Es que nosotros aceptamos Muchísimas creencias limitantes ...que están insertadas en la propia mente subconsciente. Tenemos muchísimas ideas, creencias, creencias limitantes. Son creencias que están ahí y que limitan eh, nuestro mundo. En realidad las cosas que hacemos diariamente y las posibilidades que, que, que contemplamos todos los días... ...son muy poquitas en relación a todo lo que podríamos hacer... A medida que vamos trabajando esas creencias limitantes, nos volvemos más libres, empezamos a ver más oportunidades en el mundo, muchísimas más. Empezamos a entender que se pueden hacer muchísimas cosas. También entendemos otra cosa, que no es tanto hacia afuera sino hacia adentro. Que dejamos de buscar la, la satisfacción en cosas externas, del mundo material, en, en actividades y en, y en relaciones. Y empezamos a buscarlo más hacia adentro, hacia el interior. Fíjense que las cosas que les estoy comentando de estas tres prácticas, de estos tres hábitos. Leer, reflexionar y meditar son cosas que, ...que van hacia adentro, hacia el interior del ser humano... ...hacia el interior del ser humano, bien hacia adentro... ...no tanto hacia afuera... ...y que ahí están las respuestas... ...y las respuestas a qué, a todos los problemas, a todas las problemáticas... ...podemos encontrarlo todo... Eh, ...todo este contenido que estoy creando, todos los cursos que yo doy... ...se pueden... ...se pueden hacer a partir de, de estas tres prácticas. Simplemente fluye la, la información. ¿Por qué? Porque es información basada en, en la experiencia propia. Yo no tengo que preparar estas clases. No necesito prepararlas. Lo que yo enseño simplemente es algo que yo estoy viviendo todo el tiempo. Es mi experiencia personal y directa. Y directa es mi experiencia. Entonces yo simplemente la comparto, hablo de algo que yo ya estoy experimentando y lo comparto con ustedes para que ustedes también tengan la, la, la oportunidad de ver un mundo con más oportunidades, con más posibilidades, donde se pueden hacer más cosas, donde se puede tener una felicidad real... ...una felicidad auténtica, sin tener que acumular más y más. Eh, cada tanto sí me encuentro con, con gente que, qué bueno, que, qué sé yo, vive en su mundo de, de confusión. Eh, a veces eh, me encuentro con gente que piensa que está, que piensa que están muy avanzados en, en estos temas cuando en realidad eh, no tanto, yo por ejemplo yo no llegué a la cima de la montaña, no llegué arriba de todo, a la cúspide, a la cima de la pirámide, no llegué a lo máximo, no falta todavía, falta bastante, falta bastante, todavía hay más cambios que hacer, hay más mejoras que hacer. Eh, y bueno, hay gente que piensa que... Hay gente que piensa que ya es libre, por ejemplo. Y a veces me encuentro con gente que piensa que... No, yo ya soy libre. Y la realidad es que no. La realidad es que no. La realidad es que... Si, si te hago algunas preguntas incómodas... Vas a ver que no sos tan libre. Entonces hay que tener un poco de... De cuidado con eso y darse cuenta de que hay que seguir trabajando. Y de que hay que seguir trabajando y mucho. Y yo no pierdo tiempo. Yo hago las cosas inmediatamente. Yo me hago responsable de mi vida inmediatamente. No, no estoy procrastinando. O sea, procrastinar es dejar las tareas importantes para después... ...y ocuparse de, de trivialidades, de, de tonterías, de cosas de, poca, de poco valor y de poca importancia. Eh, eso es procrastinar. Y eso es lo que veo que está haciendo mucha gente. Están haciendo eso. ¿Qué es lo importante? Es elevar en conciencia. Y al elevar en conciencia nos volvemos más libres. Vamos eh, borrando limitaciones... Vamos sacando limitaciones. No se trata tanto de desarrollar habilidades positivas. No se trata de, de desarrollar lo positivo. Lo positivo ya está. Estuvo ahí todo el tiempo. Lo, lo importante es no interferir. Lo importante es no, no poner negatividad. Eso es lo importante. Eh, básicamente es eso. Se trata. No se trata tanto de de incorporar nuevos conocimientos sino que más bien se trata de eliminar lo que está de más eliminar lo que obstruye, lo que está tapando el progreso lo que está tapando el amor lo que está tapando el... toda la bondad toda, todas las emociones positivas y todo lo positivo que hay en el mundo eh, está tapado todo lo que es libre, todo lo que es perfecto, está tapado, está eh, eso, eso mismo. Y eso es lo, lo que hay que eso es lo que hay que borrar. Toda la negatividad que hay. Todas las creencias limitantes. Eh, hay un montón de de cosas que son culturales. Y que hay que borrarlas. Porque uno puede pensar que, que la cultura es algo que es algo bueno, ¿no? que es algo respetable o que las tradiciones son algo respetable y en realidad una tradición es algo que frena el progreso porque es algo que se sigue manteniendo una y otra vez y, y que parte de un miedo, miedo a lo nuevo y en esto del progreso en estos progresos que estamos haciendo acá, del desarrollo de conciencia, hay que estar preparado para dar el salto al vacío para saltar a algo que es nuevo que es empezar a ver más oportunidades en el mundo y cuando uno ve más oportunidades en el mundo uno empieza a cuestionar las tradiciones y las cosas que se siguen repitiendo una y otra vez y empieza a decir, ah pero todo esto es la Matrix, todo esto es lo que me mantiene esclavizado claro te hacían creer que eras libre cuando en realidad no tanto no tanto estás manteniendo los mismos, lo mismo de siempre una y otra vez que se repite eh, incluso aunque hagas viajes en el mundo y que viajes a distintos países eso no quiere decir que tengas la mente abierta Tampoco quiere decir que seas libre De hecho, bueno, es más complicado Pero también es más simple Es más simple todo Pero incluso conocer varios idiomas No quiere decir que seas libre Tampoco Tampoco eso te da libertad Es, es un poco... es más simple todo Es más simple todo hay que empezar a, a borrar negatividad. Por ejemplo, algo de lo que hay que hablar es eh, eliminar la queja continua. O sea, dejar de, de quejarse una y otra vez por todo. Dejar de protestar por todo. Eso ya es un gran avance. Dejar, en principio, de, de quejarse... ...en nuestra comunicación hacia el mundo... ...o sea que... ...cada vez que nos comunicamos con alguien... Eh, ...evitar que sea una queja... ...que no, no nos quejemos con otras personas... ...no nos quejemos con los demás... ...no nos quejemos en redes sociales... ...evitemos la queja... ...evitemos protestar, evitemos quejarnos... ...evitemos hacer comentarios negativos... ...evitemos hablar mal de alguien... Eh, evitemos tratemos de, de evitarlo de evitar la, la queja ese ya es un gran 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 avance es el evitar la queja en la comunicación en las conductas eso en principio ustedes fíjense eh, todos tenemos un mundo mental de pensamientos hay personas que no se dan cuenta de que tienen pensamientos, de que hay una voz que está hablando ahí todo el tiempo, que son los pensamientos. Gente que directamente no se da cuenta y esa es la gente que está completamente identificada con sus pensamientos y con su mente. Cuando nos empezamos a separar un poquito de, de esa mente, empezamos a reconocer que tenemos una voz adentro que está hablando todo el tiempo. Pensamientos, pensamientos uno atrás del otro. Ahí, ahí, ¿no? Están todo el tiempo, son como notificaciones, como las notificaciones de las redes sociales que están, bueno, una atrás de la otra. Un montón, todos los días, miles, todos los días. Ok, bueno, ahí tenemos, pensamientos. Eh, ¿Qué pasa con, con eso, esos pensamientos que están todo el tiempo...? Todo el tiempo, uno atrás del otro. Bueno, podemos reconocer que tenemos muchos muchos pensamientos. No importa si son positivos o negativos, pero reconocemos que tenemos muchos pensamientos, uno atrás del otro. En la meditación lo que hacemos es observar esos pensamientos. Simplemente nos convertimos en el testigo que observa que tenemos... Una mente, tenemos una mente, o sea, tenemos un montón de pensamientos todo el día. Ahí ya nos damos cuenta de, de algo, eh, que eso, esos pensamientos, si son muy negativos y si son muy fuertes, se pueden convertir en quejas, en críticas y en nuestra comunicación, en nuestra conducta. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar que llegue al plano de la comunicación. Mucha gente tiene eh, ese mundo mental, no ese mundo interior de pensamientos. Pero ese mundo interior a veces, a veces se ve del otro lado, pero a veces no se ve. Es un mundo privado. Entonces, ustedes tengan presente que las otras personas... No leen los pensamientos, no, no, está, no, no, no pueden leer tus pensamientos. Es un mundo privado, no sale a la comunicación. A, a veces sí, de cierta manera sí, por ejemplo en, en el lenguaje no verbal, que es el lenguaje de los gestos, del cuerpo. En eso sí puede aparecer, se puede dar, pero es algo muy sutil y hay que estar entrenado para entender ese lenguaje ...no verbal es el lenguaje del cuerpo. Pero lo que son en sí lo, los pensamientos... No, ...no se expresan en la comunicación. Entonces tengan presente que las otras personas... ...no están leyendo tu mente. Y eso quiere decir... ...que tenés que mejorar tus habilidades de comunicación. ¿Cómo comunicarte con el exterior, con el mundo? Porque el mundo... ...no te lee tus pensamientos, no te está leyendo tu mente... ...vos sí tenés todos esos pensamientos uno detrás del otro, un montón... ...pero la, las otras personas no... ...tus pensamientos son privados y son estrictamente tuyos... ...ni siquiera un psicólogo puede leer tus pensamientos... ...por más entrenado que sea, psicólogos, psiquiatras... ...ellos no pueden, no tienen ni idea de lo que sucede en tus pensamientos eh, aún así sacan conclusiones eh, pero no no pueden leer tus pensamientos nadie puede leer tus pensamientos eh, entonces lo que hay que hacer es comunicarse de manera efectiva la comunicación efectiva es algo que hay que entrenar como eh, Cómo comunicarnos efectivamente con otras personas para negociar y para obtener lo que realmente queremos obtener. E saber esto puede evitar muchísimas frustraciones. Puede evitar muchísimas frustraciones. Saber que las otras personas no tienen acceso a mi mente, a mis pensamientos. Eh, ese es un mundo privado de cada uno. Y si queremos negociar y obtener resultados en el mundo, queremos tener éxito, queremos lograr algo en el mundo, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra comunicación con el mundo. Para eso tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, como puede ser la oratoria, como puede ser la imagen personal, hablar en público, hablar para muchas personas o no sé si muchas personas para hablar para una audiencia eh, hablar, hablar con distintos tipos de, de personas de distintos de distintas culturas hablar con distintas personas conocer, sintonizarse bien con otras personas y tratar de, de hacerse entender bien eso es muy importante para no frustrarse y para conseguir... ...lo que realmente queremos lograr. Antes de cerrar este episodio... ...ya me estoy extendiendo un poco en el tiempo... ...ya estoy haciendo los episodios un poquito más largos... ...pero bueno, lo, lo merecen. Quiero cerrar con una idea central. Eh, el éxito tiene que ser... ...tiene que ser holístico, tiene que ser completo y, y total... El éxito tiene que ser total en todas las áreas de la vida. No puede ser solo en una. O sea, fíjense en esto. Pero les vuelvo a repetir la idea. El éxito tiene que ser equilibrado en todas las áreas de la vida. No puede ser en una sola. Porque si es en una sola y descuidamos las otras áreas, ahí vamos a tener un desequilibrio. Vamos a estar Torcidos, vamos a estar complicados cuando para, para muchas personas vamos a creer que somos exitosos pero para nuestros conocidos nos vamos a dar cuenta de que no, no somos exitosos para nada fíjense, este es el caso típico de, de los rockstars de lo, las celebrities, de las personas eh, muy famosas que tienen éxito en un área de la vida son muy famosas haciendo arte o haciendo algo, algún talento que desarrollaron O jugando algún deporte o tal cosa Entonces tienen éxito en un área de la vida Y pueden ser famosos a nivel mundial Y que todo el mundo diga, pero qué talentosa esta persona Y, y mucha gente puede pensar que son exitosos Pero no pero no, uno puede ver que en realidad en la vida no son exitosos. Porque lo importante es ser exitoso en la vida y a un nivel completo, no un nivel parcial. No se trata de destacarse en el arte, en la música o en el, o en el deporte, o en la política o en cualquier ámbito. Se trata de destacarse en todas las áreas de la vida de manera Completa. Y de esto hay tanto para hablar... Eh, ustedes, fíjense esto de, del Club de los 27... Eh. El Club de los 27 que es esto de, de que lo, los artistas que, que terminan muriendo a los 27 años... Eh, porque esos artistas que fueron súper famosos pero que terminaron muriendo a los 27 años... Porque... ¿Por qué? Porque fueron exitosos en un área de la vida, pero descuidaron el resto. O sea, eran tal vez mundialmente famosos y reconocidos, pero en realidad eran eh, estúpidos en la vida. No sabían vivir. O sea, vivían de manera completamente estúpida, como bueno muchas personas que están metidas en vicios y en círculos viciosos y, y, y cuando digo vicios lo digo a un, un nivel más grande que el que conocemos, un nivel de un círculo vicioso donde las cosas funcionan en un área pero están descuidadas en el otro. Y voy a cerrar este podcast con esta idea y hay más para hablar pero vamos a dejarlo acá. Eh, bueno, estuvimos hablando de, de varias cosas. Eh, vamos, ustedes saben que soy compositor de música instrumental eh, tal vez hoy sí elijo conscientemente ser músico pero de, de una manera libre o sea, es, elijo la música desde otro plano de libertad ¿no? donde hoy libremente elijo componer música aparte la música desde un plano super creativo que es la composición improvisación y composición que es algo ...súper creativo, donde también doy cursos de música... ...y me, me voy a despedir con un tema que, que compuse este año... ...que se llama Eternamente... ...así que nos despedimos con Eternamente... ...mi nombre es Adrián, muchas gracias por escuchar este podcast... ...les prometo que la semana que viene voy a grabar un nuevo episodio... ...así que nos vemos muy pronto... Chau, chau, chau.
1: We'll mm be -hmm. mm -hmm.